0: Hicimos un ejercicio, nos fuimos dos semanas, tres semanas a Río de Janeiro, a una de las zonas más, afect más vulnerables de Río de Janeiro, que se llama Santa Cruz. Y nos decían, tienen una semana para hacer un análisis diagnóstico, para encontrar problemas, y luego tienen una semana para ver la solución. Y ya después nos regresamos a Nueva York y vamos a hacer una una, un proyecto realmente eh, integral para ver esa, esa problemática que encontraron, cómo se va a solucionar, cómo se va a financiar, quién lo va a construir, cómo va a afectar a los vecinos. Todo lo que te estoy diciendo es, es un poco el modelo de enseñanza de urbanismo en estas grandes universidades. Mi nombre
1: es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos, los gigantes. Nos juntamos con otros gigantes. Y número tres, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes. Los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos aquí en nuestras oficinas con un invitado especial. Él es el arquitecto Guillermo Ramírez Gallego, director de cine, no, no de cine, sino su empresa se llama Cine Con S. Y el de proyectos en Grupo Reobo. Pues primero que nada, Memo, pues muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por venir con, sí, gracias, con gracias Gigantes de la, la Construcción. Gracias
0: qué, qué padre poder estar aquí.
1: Y, y bueno, les, los invito a quedarse al final del episodio porque Memo nos va a dar un hack de gigantes para que entendamos la correcta planeación de proyectos de infraestructura. Pero para comenzar, mi querido Memo, me gustaría que me platicaras qué fue lo que más te gustó de haber vivido en Nueva York por un año.
0: Pues ve, digo, fue más de un año, fueron casi dos años. Eh, uno, la experiencia de la maestría. O sea, digo, para dar un poco de contexto, yo soy eh, arquitecto por la Universidad de Anáhuac, de aquí de México, donde doy clases. Eh, curioso, ayer me dieron un premio a la excelencia en la docencia por ser uno de los mejores profesores de la Escuela de Arquitectura. Ah, felicidades. Gracias. Eh, ¿Qué clases das? Ya medificación media. Edificación Son sistemas constructivos, media. sí. Okay. Pero donde tengo libertad de hablar de muchos temas. O sea, no nada más de qué tipo de muros son, sino eh, la, la, la experiencia del arquitecto fuera del tema de diseño únicamente. Entonces, me gusta mucho esa clase por eso. Ya. Eh, y bueno, estudio, estudio eso y luego me voy a hacer la maestría a la Universidad de Columbia, Nueva York. Y, ¿Maestría en qué? En arquitectura y urbanismo. Arquitectura y urbanismo. Ajá entonces justo retomando el tema de, de vivir en Nueva York pues, o sea, la, lo, lo que fue brutal de la experiencia fue eh, pues el aprendizaje de dentro de la escuela las jornadas de trabajo brutales y las relaciones que se acaban haciendo ahí con gente de todo el mundo gente brillante y, y colaboradores que ahora tengo en diferentes lugares del mundo de los que aprendo constantemente constantemente estamos platicando eh, son, son, son cosas padrísimas además pues en Nueva York pues el tema de estar en una ciudad que se está transformando tanto todo el tiempo en el que las regulaciones eh, permiten que el desarrollador eh, tanto de infraestructura como, inmo como inmobiliario puede estar en constante comunicación con el usuario con, el, con el, la gente de gobierno o sea como que ese tipo de cosas aprender de ese tipo de cosas de ciertos proyectos que son casi inimaginables son, es, es de las experiencias más increíbles. O sea, proyectos que se hacen allá, es como The Shed, como el Highline, ¿no? O sea, son cosas que, de las que creo que tenemos todavía mucho que aprender.
1: ¿La maestría duró un año o... La maestría
0: duró poco más de un año. Son tres semestres cortos. Y ya luego me quedé trabajando en un, en un despacho allá de unos colegas egipcios.
1: ¿Un despacho egipcio?
0: Sí, son unos cuates egipcios que tienen su despacho en Nueva York. Estábamos ahí haciendo cosas eh, Medio de retail Algunas y nos metíamos a proyectos de, A concursos de, de, de urbanismo Que es
1: curioso Que como cómo es tan, tan cosmopolita no O sea como que no te imaginas No sé yo no me imagino No conozco un despacho egipcio aquí en México O sea o, o dirigido por egipcios
0: sí no y allá es lo más normal no o sea gente de todo el mundo incluso pues hay muchos despachos mexicanos que acaban poniendo su curso allá yo rechacé la oferta de un de un despacho muy importante de aquí que tienen su, su
1: ¿qué despachos mexicanos están en Nueva York?
0: pues digo hay muchos que son más o menos pequeños que no son muy conocidos pero algunos que te pueda mencionar grandes pues ahí está Enrique Norten y está Fernando Romero por decir algunos
1: ya ¿Y, ¿Y qué característica de la mentalidad gringa crees que nos falta para los arquitectos, los ingenieros, los constructores en México?
0: Mira, eh, no sé si es la gringa. Eh, creo que yo siempre he considerado que Nueva York es como si no estuviera en Estados Unidos. O sea, a mí el tema de, de planeación, de, de proyectos, de infraestructura en Estados Unidos no me convencen mucho. Y creo que en Nueva York se maneja completamente distinto. ¿Por qué no te
1: convence la planeación estadounidense?
0: Creo que el, en Estados Unidos se hicieron... Eh, se quedaron con los programas de los sesentas, de todo dirigido al coche. Ahorita sé que Los Ángeles está cambiando ese, ese paradigma, pero Nueva York no está diseñado para el coche. Está diseñado para el peatón, para el sistema de transporte público, que en el resto de Estados Unidos no. Entonces se han creado megaciudades en las que dependes del coche al 100%. Difícilmente puedes caminar... En Houston, ¿no? Por decir algo, en San Antonio. A menos que estés en el Riverwalk. Pero creo que el modelo de urbanismo no ha sido el mejor. Y en Estados Unidos se maneja completamente distinto. O sea, ahí sí se piensa en extender la línea de metro, en el sistema de camiones, en pensar en el peatón, en el usuario constantemente.
1: Tú esta mentalidad de Nueva York es una mentalidad más internacional.
0: Yo lo veo así. Sí, sí, sí. Un poquito más, eh, si quieres, a lo europeo, ¿no? No estoy diciendo que todas las ciudades en Europa funcionen perfectamente, pero pues sí son más caminables, son más más amigables, ¿no? Para, por lo menos en las zonas céntricas de ciertas ciudades de Europa.
1: Ya. Y, y a ver, platícame. Me, me, me gustaría que, que entráramos un poquito en materia de, 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 lo que has, de lo que has hecho en tu trayectoria. Y pues de entrada, pues me llama la atención... Eh, pues lo, lo que has hecho tú con, con José María Río ¿no? Uh -huh. Lo que no conozca, José María Río es un estructurista muy famoso en México por su vinculación con muchos proyectos públicos desde hace casi 50 años. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es trabajar con, con el ingeniero José María Río
0: Mira, él es una persona brillante Digo, fuera de, de todos los escándalos que pudieran salir por temas ajenos a la profesión Al tema de, de, de trabajo, no me quiero meter en eso Él como ingeniero es brillante Y creo que en el medio de, de la infraestructura, de, de la construcción, es muy reconocido Él es un proyectista que su genialidad se basa en el diseño de estructuras Sobre todo de concreto, que muy innovadoras o sea, no, no significa que sus estructuras sean, hayan sido lo, lo, lo mejor actualmente, pero, pero ha estado innovando constantemente y son estructuras que han permitido que se hagan ciertos proyectos de infraestructura muy valiosos. Llámese viaductos elevados, llámese sistemas de, de transporte también elevados, eh, subterráneos, ese tipo de, de proyectos. Él ha sido muy innovador en, en todo ese tipo de, de proyectos de movilidad e infraestructura. Entonces, algo que ha sido que, que fue eh, muy valioso para mí de estar colaborando mucho en ese despacho es que se formaba una especie de laboratorio de proyectos de ciudad. Entonces, constantemente estaban avent eh, creando ideas nuevas para hacer proyectos de ciudad. Ahí, bueno, ahí no surge la idea del segundo piso, pero ahí se impulsa mucho el tema del, del segundo piso es de los, de los precursores en, ese, en esos proyectos. Mucho ahí se trabajaron, o se han trabajado sistemas de metrobús, sistemas de metro, eh, redes de ciclovías, ese tipo de cosas. Además, de, obviamente, otro tipo de, de proyectos de edificación. Pero creo que es un despacho en el que se, se desarrollaron muchas ideas para temas de infraestructura urbana. Y creo que eso, eso es de lo que yo más he sacado de esa colaboración.
1: Ok. Y, y de, de, esta, de esta innovación, en, ese, en el tiempo en el que ha estado colaborando en, en Grupo Riego, ¿cuál sería el proyecto que más te, te ha gustado de manera personal eh, haber participado con,
0: con ellos? Qué buena pregunta. Eh, a ver, algunas cosas que han sido muy interesantes, sobre todo por mi, por mi background de urbanista, es justamente el tema de los, los sistemas de Metrobús. Se me hacen proyectos muy valiosos. Eh, proyectos interesantes... En lo poco que, 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 que tuve que ver... Yo era muy joven cuando, cuando hicieron los segundos pisos. Eh, esos, esos, sobre todo por, por, por entender el esquema estructural de los segundos pisos. O sea que no, no es un sistema estructural normal de columnas y traves... En el que la, 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 a la columna le llegan dos traves, una de cada lado.
1: ¿Cuál es su sistema? ¿Cuál es el sistema estructural del
0: segundo piso? Son, son marcos estructurales que, que tienen en esas traves... O sea, son es una trave que se apoya en dos columnas, esa trave tiene volados de cada lado y a esa trave llega y se le recarga otra trave que queda completamente volada, apoyada sobre la otra trave. O sea, no no es una columna en la que llegan dos traves, sino es una trave que tiene dos columnas y a, lo, a esos volados llega y se recarga la la otra trave y eso ese 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 sistema estructural, la verdad es que se me hace muy innovador. Además de que se, 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 es, un, es un sistema que se construye muy rápido. O sea, la, la innovación estructural llegó permitió que se llegaran a construir un kilómetro al mes de segundos pisos. Y además, eh, un, un, una innovación tremenda fue que cu cuando se, se empezaron a hacer las columnas con las zapatas integradas. Y eso hizo que, que, que la obra... Fuera mucho más rápida.
1: O sea. Fue una innovación importante. Traer la columna. Dejar la excavación <risa> lista. De la, de la. cimentación. O de la zapata.
0: Entonces llegabas
1: a montar la columna. Con la cimentación. ya nada más. este Rellenabas. Y estaba lista tu. tu
0: columna. Tal cual. Con la. Na, nada más con la diferencia. De que se tenían que dejar. Los pilotes. O sea. Se dejaban pilotes. Ya colados en sitio. Y llegaba y se monta columna con zapata integrada. con lo, la, la, la zapata trae los huecos para los pilotes. Y llega y se monta la columna completa. Se monta la siguiente columna. Se coloca la, la ballena encima. Y, y después se repite lo mismo en el siguiente claro. ¿Eso fue decirlo. desde
1: el primer el, desde el primer segundo piso o eso se no, fue iterando? No,
0: eso, eso ya fue, eso se fue iterando. Eso ya vino más adelante. O, o sea, sea,
1: en el segundo piso. En el original. En el sí. original. No se usó ese sistema constructivo. En ese sí se, no. se, se hizo primero la zapata y después
0: la eh, columna. Después la columna, después la ballena. Sí, sí, sí. El primero fue San Antonio. Fue mucho más rudimentario. Obviamente yo ahí estaba muy joven. ¿no? Eh, ahí no, no tuve ninguna participación. Me lo han ido platicando todo esto. Y después fueron evolucionando los sistemas constructivos. Pues, y ahorita ya es, es muy innovador el, el evolucionó sistema. Evolucionó
1: con los segundos pisos privados,
0: no con el público. Exactamente. Que además, pues ya cuando es un tema privado, la urgencia de que no de, de, de que la obra se haga mucho más rápida es mucho mayor. Entonces le interesa mucho al concesionario que la obra se termine muy rápido. Entonces eso te obliga como diseñador a, a hacer propuestas mucho más innovadoras. En las que lo, los tiempos de ejecución se recorten lo más posible.
1: Sí, o sea, el tema de las concesiones es que pues, no cobras hasta que, pues, que empieces a operar.
0: Exactamente.
1: Entonces, evidentemente, el, el, el tema de la construcción lo tienes que acortar lo más posible. Y, y viniéndonos un poquito más para acá, con, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que, que impulsó mucho el, el, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ¿qué tan complejo fue ese proyecto para el despacho de... De Grupo
0: pues mira, ahí, digo, y, y a, a lo mejor para aclarar un poco las, las dudas, ahí fue, una, fue una, una colaboración, una especie de, de, de prestación que se, que se regaló. Eh, tener la idea de hacer un anteproyecto para un aeropuerto en, en, lo, en los terrenos de, de Santa Lucía fue un reto, fue muy interesante elaborar ese, ese, ese primer anteproyecto. Yo estuve muy involucrado en ese, en ese proyecto. Ya después. El grupo no se metió para nada en el proyecto. Eso es importante aclararlo. Porque luego han salido muchos rumores al respecto. Pero... Eh, en ese momento fue, fue increíble tener que colaborar con especialistas de diferentes materias, pero pues llevando un poco la batuta de todo lo que se tenía que hacer, todo lo que implica el desarrollo de un proyecto de esa magnitud y de ese nivel de especialidad.
1: O sea, desde ese anteproyecto estaba planeado esta, esta construcción por etapas que después se, se hizo como un tren sí, o algo así?
0: Sí, sí, sí. Es que... A la hora de diseñar un aeropuerto, en, en temas de planes maestros, se tiene que considerar que el aeropuerto se va a diseñar a futuro. No se puede pensar, voy a hacer un aeropuerto uh, para los próximos 5 años. Tienes que pensar, voy a hacer un aeropuerto para los próximos 50 años. Pero si a ese aeropuerto le metes las 4 pistas que va, que va a necesitar en 50 años, 3 de esas pistas se van a quedar sin utilizarse los primeros 15 o 20 años. Entonces tienes que ir pensando cómo va a ir creciendo ese aeropuerto. Tienes que dejar la preparación ...para que haya una segunda terminal... ...para que haya más pistas... ...para que haya más calles de rodaje... ...pero no lo, no lo debes de construir todo al principio... ...pues porque va a estar completo... ...o sea, es, es un gasto innecesario al principio... ...entonces tienes que, tienes que hacerlo por etapas... ...para que vaya creciendo un proyecto... ...y así se diseñan todos los aeropuertos... ...el aeropuerto de la Ciudad de México... ...en un principio se diseñó así... ...nada más que se fueron utilizando... ...los terrenos de alrededor del aeropuerto Benito Juárez... ...para otras cosas... ...y al final ya no hubo, ya no hubo espacio para que creciera... ...pero todos los aeropuertos del país tienen capacidad de crecimiento el aeropuerto de Toluca hay un proyecto de un plan maestro para que, para que vaya creciendo para una una segunda pista por ejemplo sí, pues ese,
1: ese aeropuerto hecho nosotros lo bueno, la empresa mi familia lo construyó tanto el, mm. el aeropuerto como la torre de control todo menos el estacionamiento y también era como parte de este sistema aeroportuario que se proponía también en un inicio no o sea eh, no construir Texcoco... pero fortalecer el aeropuerto de Toluca que fue lo que se hizo y que nosotros participamos fortalecer Cuernavaca, que ahí nosotros también hicimos la torre de control, fortalecer Puebla y, bueno, creo que Querétaro nunca se mencionó tanto pues, por la distancia, pero esos tres aeropuertos con el de la Ciudad de México formaron un sistema aeroportuario, ¿no? Que también era una de las opciones que al final pues se ha ido diluyendo después de, de, de Texcoco y del AIFA, ¿no?
0: Es que es que esa es la idea. O sea, eh, se habla como el AIFA como el nuevo aeropuerto, pero, pero no es así. O sea, el, el proyecto en un inicio se consideró como un sistema aeroportuario metropolitano, en el que funcionan los tres aeropuertos en conjunto. Lo, los tres me refiero a los, a los grandes. Los grandes este, sí. a, a Laifa, a Toluca y Ciudad de México. Claro que con el apoyo de Cuernavaca, Puebla y probablemente Querétaro. el, el aeropuerto de Querétaro, yo le apuesto mucho pues porque le puede dar servicio a, a, a la zona más hacia el norte, más cerca del, del Bajío. Pero el aeropuerto de Toluca, a mí se me hace una de las mejores opciones, a mí, a mí en lo personal.
1: Ahorita están ampliando el aeropuerto de Querétaro, de hecho.
0: Sí, sí, lo sé.
1: Eh, y, y bueno, también me, me, me gustaría platicar ahí de un tema que cuando, cuando estuvo lo del IFA, se, se hizo como un rumor de que había un cerro y que nadie se había percatado de que con que afectaba el espacio aéreo del aeropuerto. ¿Esto fue real o, o, cuál, fue, o sea, cuál fue el tema si de hay,
0: ese cerro? O si sea, si hay un cerro. El cerro de Paula, me acuerdo perfectamente. Porque no, sí si, si empezaron a atacar mucho el proyecto eh, cuando, cuando se empezó a concebir. Pero pues muy rápido nos dimos cuenta que había un cerro y había que girar la pista un poquito. Entonces, es como cualquier proyecto, ¿no? Te das cuenta de la, de la situación, de las circunstancias que tiene. Y nada más es cosa de modificar un poquito el proyecto. Pero se giró la pista, si no me equivoco, cinco grados o menos. O sea, fue muy poco y ya no tuvo ningún problema. Pero entonces ahí no había, ya había unas pistas, ¿no? Ahí Había una pista y se hizo otra. Había una pista muy gruesa relativamente corta, pero para aviones militares, que no funciona igual una pista para aviones militares que para aviones comerciales entonces se replanteó todo el proyecto, eh, aprovechando un poco la ubicación de esa pista, pero la verdad es que al final se acabaron rehaciendo todas, y se, se pasó la pista militar a la parte sur del proyecto, originalmente estaba como en la parte norte del terreno, y se pasó a la parte sur, y la gran, la gran ventaja de, de ese proyecto es que pueden convivir las diferentes pistas de manera independiente y, y simultánea
1: Ok, pues que está interesante haber participado en bueno, el tema de aeropuertos que a nosotros en DIMSA nos gusta mucho. Y, y justamente después de la IFRA, Andrés Manuel López Obrador eh, promueve la construcción del aeropuerto de Tulum. Claro, ¿cómo participaron ustedes en este proceso de planeación, sobre todo también para el acceso al aeropuerto en una zona pues con mucha fauna, eh, flora, vegetación, tema ambiental ahí, que también han recibido críticas en ese, en esa parte. Bueno, el proyecto vaya ha recibido críticas en esa parte
0: ambiental, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Mira, ahí, y otra vez como para aclarar, el tema eh, del grupo de, del ingeniero Riobó ya no tuvo participación alguna. O sea, ahí se, o sea cu cuando se acaba el, el anteproyecto de, de la IFA, se deslina completamente de, de todo este tipo de proyectos. Eh, ya después yo con un grupo de colaboradores empezamos a participar en, en ciertos eh, proyectos. Por ejemplo, este del aeropuerto de Tulum. Creo que es un aeropuerto que tiene cierta... Eh, o sea, sí si es, si es necesario que, que se haga. Pero eh, sin duda pues tiene ahí una complejidad eh, por el tema medioambiental muy importante. Entonces ahí lo, una de las cosas que estuvimos proponiendo fue tener el, el menor impacto posible eh, a la hora de proyectar y de construir eh, sobre todo la vialidad de acceso y, y, y pues proponer que también el, el impacto sea lo mínimo posible en temas de, de ese aeropuerto. Eh, ¿Qué pasa? A la hora nosotros de hacer un, un plan maestro tenemos que tomar en consideración muchísimo la ubicación de dónde está, eh, o sea, obvio. Eh, pero también... ¿Qué ventajas sociales puede traer a las comunidades cercanas? ¿no? Pues puede ser una fuente, pueden ser fuentes importantes de empleo, eh, pueden facilitar conectividad, eh, co temas de turismo, o sea, atraer turismo en la región. Entonces, también mucho de lo que nosotros tomamos en consideración es lo que va a pasar a futuro. Entonces, lo que se hace es un estudio de mercado en el que se, se consideran los próximos 30, 50 años de qué va a haber en la zona, cómo va a crecer la zona. Planear un poco el crecimiento de la zona, que para eso sí se necesitaría más colaboración con, el, con los gobiernos actuales. Eh, pensar un poquito más a futuro de, por ejemplo, el tema de Tulum, ¿no? ¿cómo va a crecer Tulum? ¿Hacia dónde se quiere que crezca Tulum teniendo el, el menor impacto ambiental posible? Entonces nosotros consideramos lo que existe ahorita lo que va a existir a futuro y entonces se hace la propuesta de cómo se debe de desarrollar esa zona minimiz minimizando el impacto ambiental pero considerando que, que se van a hacer ciertas cosas se van a hacer ciertos proyectos y entonces incluir ahí pues, temas de, de vivienda, de vivienda inclusiva eh, desarrollos comerciales de bajo impacto ambiental eh, pues al igual si se va a hacer un aeropuerto pues, centros logísticos que, que que faciliten eh, el tema de carga o, o el, el, el tema comercial en la zona
1: ya, sí, la verdad es que estaba pensando como cuando se dio el, el crecimiento de Cancún pues no sé si, si también hubo esta, vaya, pues, obviamente imagino que tú y yo también estábamos muy jóvenes o, o no sé si yo había nacido más bien este, pero cuando se hizo también el plan de desarrollo de Cancún, pues imagino que también había como gente renuente al, al crecimiento de la zona turística pues por el tema ambiental no pero al final del día pues ha traído beneficio pues, en general para el país haber desarrollado pues, una zona tan importante turística que aparte pues el aeropuerto de Cancún es un aeropuerto que, que, que después de la ciudad de México pues también recibe una cantidad de impresionantes el turismo, segundo más
0: ¿no? importante del país sí entonces
1: crees que ahí es esa esa la gente no nos estamos dando cuenta de del de, 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 que, de la correlación de impacto-beneficio que pueda tener el desarrollo de Tulum eh, y, y del Tren Maya, por ejemplo, no sé, eh, que, que, que no tiene nada que ver con lo que estamos pero pues, que se ha criticado mucho el tema ambiental,
0: pero pues en realidad sí va a ser un,
1: un tema importante para el desarrollo del, del país,
0: ¿no? Claro, creo, creo, creo que tienes un muy buen punto. O sea, es un muy buen ejemplo de algo que, como dices, éramos muy jóvenes, pero seguramente hubo mucha gente que se opuso... Eran otro tipo de, de gobierno, ¿no? O sea, no había tantas redes, no había tanta... O sea, la, la gente no se, no se puede informar tanto, pero seguramente fue todo un relajo desarrollar Cancún. Y lo mismo pasa, yo creo, que en todos los destinos turísticos. Eh, yo creo que, que el punto o, o, o lo que hemos estado aprendiendo los urbanistas es cómo, cómo logramos que se lleve a cabo el proyecto, afectando lo menos posible en temas medioambientales, eh, tomando en cuenta mucho al, a la gente de la zona. O sea, el diseño participativo es algo que es ya fundamental. O sea, no, no se puede estar diseñando infraestructura sin considerar la opinión de los locales. Pero también pues pensando en, en, en el gobierno, en, en el inversionista, ¿no? O sea, porque son, son polos de desarrollo muy importantes eh, los turísticos en el país. Claro.
1: Y, y para cerrar un poquito el tema de, de, tu, de, de, de lo que haces que has estado haciendo como, como Grupo Rebó. Fíjate que yo conocí a Rebo porque nos supervisó en, un, en el Palacio de los Palacios. Eh, y entiendo que pues, el grupo tiene diferentes servicios, ¿no? o sea, tanto la parte de diseño estructural, diseño integral de proyectos, pero también gerencia, coordinación y supervisión de obra, ¿no? ¿Tú participabas únicamente en la parte del, del diseño o te involucrabas en todas las áreas del negocio?
0: No, eh, yo, me, yo, yo estuve, cuando estuve ahí, estuve sobre todo en temas de, de diseño, eh, un poco planeación, o sea, propuestas eh, de, de proyectos, lo que te decía, este laboratorio de proyectos de ciudad que, que hacíamos aventando ideas constantemente... Y me metí a poco en temas de, de, de gerencia y de supervisión. Pero sí, las áreas del despacho son sobre todo diseño estructural de edificación, diseño estructural de eh, infraestructura, gerencia y supervisión de, de obras de infraestructura sobre todo, gerencia y supervisión de obras privadas, como lo que dices, de, del Palacio, y eh, temas eh, industriales. ya yeah. Eso es como, como el scope. Nada de obra, puros, puros servicios.
1: O sea, es el integral desde proyecto hasta gerencia. Exactamente. Eh, todo, todo Toda esa parte de planeación, literalmente, ¿no? Que, Exactamente. Que necesita un proyecto. Ok, y, y, y pasando a, a otros temas, mi, mi, mi querido Memo, ¿crees que la Ciudad de México algún día deje de crecer?
0: No, 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 no. Es, es, es imposible. Ninguna de las grandes ciudades va a dejar de crecer. Yo creo que algo contra lo que tenemos que ir un poco en contra es lo que se le conoce en inglés como sprawl, o sea, este crecimiento desmedido horizontal sin ninguna planeación ni regulación. Yo creo que más bien lo que se tiene que hacer es un poco eh, densificar las zonas más céntricas, permitir alturas no demasiado grandes, pero ciertas alturas en, en, en ciertas zonas de la ciudad que ya están bien conectadas. Y a lo mejor crear como diferentes eh, ciudades satélite, pero independientes. O sea, que no sean nada más suburbios en los que la gente vive, pero trabajan en el centro de la ciudad, que es lo que pasa mucho. O sea, la gente vive en la zona de no sé, Interlomas, Bosque Real, eh, Satélite o hacia acá, más hacia el sur. Y la gente tiene que trasladarse más hacia las zonas céntricas, ahora un poco también mucho hacia Santa Fe y luego regresar a sus casas. Yo creo que más bien se deberían de crear espacios de trabajo, de escuelas eh, en, en, estos, en estas zonas periféricas y hacer como pequeñas microciudades a lo que estaría padrísimo es que se liberaran un poco los ejes viales con esas estrategias y a lo mejor tener pequeños sistemas de transporte de barrio ya en las zonas céntricas de la ciudad. O sea, por decirte alguna idea que a lo mejor está muy locochona, sería a lo mejor cerrar varias calles por decirte algo de Polanco y poner estacionamientos en la periferia de Polanco y un sistema de transporte muy, muy pequeño tipo people movers de seis personas. ...que te esté llevando por todo Polanco... O, 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 ...o bicis... ...o este tipo de cosas, ¿no? O sea, me, me queda claro... ...que son ideas que a lo mejor están muy... ...muy muy ¿Y eso pero... O sea, ¿eso hay
1: en, algún, ¿En alguna ciudad del mundo hay ese tipo de sistemas?
0: Eh? Pocos... ...pocos, la, la verdad es que se han atrevido pocos... ...pero lo que sí hay mucho en, en ciertos lugares... Pues ...sobre todo en Europa... Eh, ...son... Eh, ...centros de ciudades... ...que son completamente peatonales... ...y cada vez se, se usa más... Eh, mismo en Nueva York, pues por ejemplo Times Square ya es completamente peatonal claro, entonces tampoco pasa nada si empezamos a, a regresarle al, 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 al peatón o al ciclista sus, sus espacios y, y si pues, permitirle a las personas que, que se mueven en, en vehículo privado eh, pues mayor, mayor fluidez, pues porque no se necesita moverse en coche para todos lados, creo que, creo que es algo hacia lo que el urbanismo a nivel mundial se está orientando
1: o sea yo siento que hay ciertas zonas a lo mejor de, de Polanco que, que sí podría aplicar pero pues imagínate un proyecto inmobiliario que invertiste en un estacionamiento para no sé cuántos este, coches y de repente ya no hay acceso a autos eso sería mucha gente que estaría en contra de esto ¿no?
0: sí pero igual hay muchos proyectos inmobiliarios o sea que a lo mejor sí sí tengas espacio para autos o sea no no, no se pelea yo creo que una cosa con la otra pero o sea creo que como lo mencionas Ciertas zonas creo que se podrían ir peatonalizando. Eh, muchos proyectos inmobiliarios ya no tienen espacios para coches. Creo que a lo mejor, O sea, existe por ejemplo un proyecto que, que desarrollamos hace mucho. Es una idea eh, justamente allá en Polanco. De crear estacionamientos subterráneos, por ejemplo, abajo del parque Lincoln. Entonces imagínate que puedas llegar en tu coche te estacionas abajo del parque Lincoln, ya te mueves caminando, en bici, lo que quieras, todo el día que va a estar en Polanco, sea que trabajes ahí, que vayas de visita nada más. Y ya luego te subes a tu coche y vuelves a agarrar el periférico y ya te vas hacia, hacia tu casa. O que mismo en ese estacionamiento tuvieras lugares eh, que se van a destinar para los vecinos. O sea que tú a lo mejor vives a dos cuadras del parque... Y tienes tu lugar de estacionamiento en el parque. Y así tu edificio ya no necesita tener cajones de estacionamiento. Estacionamientos públicos que puedan ser compartidos con, con los vecinos.
1: Y ese tipo de, de ideas eh, es un poquito lo que hacían en, el, en, en este despacho. Bueno, en revo con estas ideas. En el sentido de proponerlas y, y, y hacérselas llegar al gobierno.
0: Exactamente. O, o era
1: un tema... ¿100% de gobierno o también con iniciativa privada o...?
0: No, no, ahí, ahí eran ideas del, del, del equipo... ...cuando yo estuve ahí en Riobó... ...y... Oh, ...pero obviamente se desechó... O sea, ese, ...ese proyecto lo hemos revivido varias veces... ...y siempre se acaba desechando... ...los vecinos brincan... ...el gobierno brinca... ...pero pues que... O sea, ...son ideas que, que... ...pues no están tan descabelladas... ...y es lo que... ...regresando al tema inicial... ...en Nueva York... ...son muchas cosas que sí se acaban permitiendo... ...o sea, porque las ideas más revolucionarias... Luego son las que, las que hacen impactos eh, más importantes en las ciudades. Sí,
1: a mí me suena que, por ejemplo, en algunos lugares como Coyoacán, el centro de Coyoacán, que también ya es un problema ahí, el, el, el centro, literalmente,
0: hacerlo peatonal, a mí se me haría una Ándale, idea. Ándale, Coyoacán ¿no? es, una, es una gran idea. O sea, imagínate poner más estacionamientos en la periferia de Coyoacán y que lo hagas todo peatonal.
1: Ahí creo que sí, sí debería de, de, de pensarse hacer ese tipo de iniciativas por parte de la nación. Y ahorita que mencionaba Nueva York, creo que, por ejemplo, hay. Estoy casi seguro en Chicago eh, tienen como, como un sistema de transporte eh, bueno no es un sistema de transporte pero es como una red de calles eh, subterráneas entonces a lo mejor sí todo por arriba está muy congestionado en Chicago abajo tienen un sistema para que sean como vías rápidas no en lugar de en lugar de hacer el segundo piso lo que hacen es hacer que también lo quiere lo, lo está proponiendo Elon Musk no sé si has visto ese proyecto de, de Elon Musk de los de literalmente son como unos este estacionamientos, perdón, unos elevadores de coches, llegas a, abajo y ese mismo elevador que te llevó te mueve y te vuelves acá en, en otro punto.
0: Ah, está padrísimo, ¿no? Entonces
1: no es como un sistema evidentemente súper rápido es como un sistema de transportar los coches sobre todo entre ciudades no o sea que claro. digas oye, o que decías de satélite no pues yo llego a tal punto de, de, de satélite me bajo en elevador y me mueve a Polanco salgo en Polanco y ya no ya no estuve en el tráfico ya no estuve yo manejando sino que el mismo sistema me llevó hasta allá no ah está padrísimo ya sabes o sea, en Polanco como... y ya te puedes ir a donde tú quieras
0: claro sí Sí, es, o sea, creo que ese tipo de, de, de ideas innovadoras son, son las que hay que estar persiguiendo y seguir aventándolas eh, o sea, hasta que se empiecen a hacer, ¿no? Este, en algún momento, o sea, to, todo lo que, lo, lo que se ha hecho en temas de urbanismo en algún momento sonó muy innovador y muy loco, entonces creo que hay que estar haciendo esas propuestas constantemente.
1: Por ejemplo, hoy Claudia Sheinbaum en Ciudad de México le ha apostado mucho al famoso cablebús. ¿Tú piensas que, que este sistema eh, es, es, un, es un tema de movilidad sustentable o cómo debería de ser la movilidad sustentable?
0: Fíjate que es un es un sistema con el que, no sé, tengo un amor-odio. O sea, creo que es una muy buena solución para una ciudad como la nuestra en la que existen muchos temas de, de lomas. O sea, la, la, la topografía de la ciudad es relativamente complicada en ciertas partes. En el valle, no. En el valle pues, el sistema de metro funciona muy bien. Pero en la periferia, donde empieza a haber justamente todo este tema de, de cerros, pues hacer un sistema de transporte es complicado. Algo que no me encanta es que la capacidad de las cabinas es muy reducida. No se me hace una mala idea para un país como el nuestro en una ciudad como esta, pero eh, no se me hace la única solución. Yo creo que todos los sistemas de transporte en la ciudad deben de venir acompañados de una propuesta de planeación dentro de las estaciones, por decirte algo. Está la, la estación Buenavista, ¿no? O sea, la estación Buenavista tiene varias líneas de transporte cercanas. Eh, tiene líneas de metro, tiene líneas de metrobús. Y en su momento hice una propuesta para hacer un, un, un C-Tram integrador ahí importante, o sea, en el que verdad, o sea, entiendo que Buenavista es un cetran, pero que eh, pero hay muchas líneas que se quedan a una cuadra de llegar ahí. Entonces, si hicieran un sistema de planeación integral, otra vez en el que tú puedas llegar en tu bici, puedas llegar en el Metrobús, puedas llegar en metro, puedas incluso llegar en tu coche de estaciones y estés en un solo lugar a, a, a una distancia razonable de llegar caminando eh, a cualquier sistema de transporte y poder moverte ahí dentro con toda la seguridad del mundo sin tener que salir a la calle sin tener que arriesgar tu vida. Creo que sería sería muy importante tomar en consideración todos los recorridos de las personas, todos las, las, los sistemas de transporte que convergen en un mismo punto o en cierta zona y juntar todo eso. Creo que serían propuestas de inversión importantes. Entonces, justo en las estaciones del cable bus, pues creo que habría que considerar las, por lo menos en las estaciones importantes, las afectaciones que... que oh, o las necesidades de, lo, de, las, de los usuarios. Si es una buena propuesta, creo que estos proyectos deberían ir acompañados de, de proyectos de planeación, por lo menos de estudios de flujos y movilidad.
1: Sí, fíjate que eso me, me suena un poco a lo que se quiere hacer co, tanto con el tren maya como con el tren transísmico, en el que en las estaciones se quieren hacer también polos de desarrollo, ¿no? Porque se entiende que si ahí va a haber un, una ubicación en la que llegue cierto carga y ciertos pasajeros, eh, pues tiene que haber la suficiente infraestructura para que cuando esas personas lleguen, pues tengan o a dónde ir o dónde hospedarse o bla, 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 ¿no? Todo lo que todo lo que necesitaría es, eh, la gente a la hora de llegar a una estación, ¿no? Que es más o menos lo que estás comentando. como claro. Esos polos de desarrollo o micro polos de desarrollo en, en,
0: en, en las ubicaciones de las estaciones. Sí, claro. Eh, tengo entendido, no, no, no estoy 100% seguro, que la SEDATU organizó... Estudios en varias de las estaciones del Tren Maya justamente para, para este tipo de situaciones.
1: Sí, seguramente para que justamente para que el desarrollo en la zona se, se dé correctamente, ¿no? Y no sea un caos ya que llegues, no tengas... O, o, o nadie le dé la importancia al tren o nadie lo que usar porque ya que llegas pues no hay nada que hacer o no hay la infraestructura para ir al siguiente punto, ¿no?
0: Claro, claro. Y el impacto que tiene eh, una, la infraestructura de ese tamaño. No, o sea, justo lo que dices, una, llegas a una estación y ahora qué procede, ¿no? O sea, ¿a dónde me muevo y cómo me muevo? O sea, Voy a tener que pedir un taxi a fuerza, va a haber una estación de bicis, ¿Qué, qué, ¿qué se puede hacer en esa zona? O sea, todo ese tipo de cosas creo que hay que tomarse en consideración.
1: De lujo. Y, y, y en cine tú te dedicas mucho al tema de elaborar planes maestros. Eh, ¿Cuál es el entregable más importante de, de, un pla, de un plan maestro? O sea, ¿qué contiene exactamente el, el, el plan maestro?
0: Mira, yo creo que el resultado final debe de ser eh, un, un, un proyecto integral en el que se tengan, obviamente, eh, temas de movilidad, ¿no? Circulaciones, transporte, eh, áreas, áreas verdes, espacios públicos, usos de suelo, obviamente, densidades, es muy importante, alturas... Eh, pero lo que es... Yo creo que algo que es fundamental... O sea, eso es contestando tu, tu pregunta directamente. Ese es, ese es como el entregable final, ¿no? Tú, tú, tú vas a hacer, por ejemplo, la lotificación... En el que tienes que tomar en consideración... A todos los usuarios de un, de un proyecto. O sea, ¿qué nos pasa mucho? Y no por, no por criticar algunos proyectos, pero... Muchas veces se crean desarrollos muy grandes. Desarrollos habitacionales. Eh, por mencionarte algunos... En Querétaro, ¿no? En los nuevos desarrollos que se están haciendo en Querétaro. Que para empezar, se tiene que llegar en coche sí o sí. Oye, pero es que quiero comprarme unas papitas. Quiero ir a una tienda a comprar unas papitas. Te subes al coche y manejas dos minutos, pero manejas. Y luego, tomar en consideración... No nada más al, a los usuarios dueños de las casas. Que a lo mejor van a tener dos, tres, cuatro coches. Porque es uno para cada persona de la casa. Pero las personas de servicio que van a entrar y salir... Si no diario, por lo menos dos veces a la semana... ¿Cómo van a llegar? ¿Cómo van a salir? No, pues que les vamos a poner un, un camión. Oye, pero para llegar al camión ni siquiera hay una banqueta. Y cuando hay una banqueta es muy pequeña y ni siquiera tienes un arbolito. Y si está lloviendo, no, ya, ya te fregaste. Hay que tomar en consideración a ellos. Hay que tomar en consideración... Pues a los proveedores que van a estar llegando una, dos, tres veces a la semana. Hay que estar tomando en consideración a la gente, al, al gobierno, ¿no? Qué beneficio va a tener. Hay que tomar en consideración, obviamente, al desarrollador y que le sea atractivo, si le sean atractivos los números. Pero creo que es, es lo que te mencionaba hace rato. Este tema de diseño participativo en, en, en los planes maestros, creo que es muy importante. O sea, vamos a tomar en consideración a todos, incluso a los habitantes eh, vecinos de, de esos desarrollos, ¿no? O sea, a lo mejor al lado tienes a unos cuates que llevan viviendo ahí 50 años y, oye, pues ustedes, a ver, ¿qué necesitan? Vamos a hacer un desarrollo aquí. Pues a lo mejor no, no van a necesitar tanto una plaza comercial acá este, que nada más van a estar usando los, los nuevos vecinos, sino pues ustedes a lo mejor, pues, sistemas de tratamiento de agua, a lo mejor necesitan eh, temas de, de desarrollo sustentable, espacios públicos, no sé. Entonces... Sí, como entregable, se, se, se van a dar todas las directrices para que se, se, se puedan eh, construir los desarrollos inmobiliarios o los desarrollos de infraestructura que sea atractivo para todos los involucrados, pero tomar en consideración la opinión de todos los, los, los afectados por ese proyecto.
1: Entonces, ese entregable al final serían literalmente, entonces, planos, obviamente, con toda la justificación de estudios, o etcétera. Eh, o sea, pero el, el, el entregable más importante de un plan maestro serían planos y un tema financiero o únicamente planos no se meten tanto en el tema financiero o, o, o qué es lo que ya utilizas para la construcción o para o sea, el desarrollo sin,
0: de sin, sin duda sin duda son los planos en los que vienen todo lo, lo que es tema de lotificación ingenierías eh, yo creo que sí debe tener un respaldo eh, el respaldo financiero es importante para el desarrollador para el involucrado no eh, pero eh, insisto, yo creo que sí de, debe de tener esta información de respaldo en la que se dice, oye, no vamos a poner 18 torres de 30 pisos, ¿no? Porque a lo mejor en temas de agua le vas a dar en la torre a, los, a, a la gente que ya vive ahí, en temas de, de tráfico vas a llenar esto de coches y va a ser un desbarajuste y luego lo vas a tener que ir arreglando constantemente. Entonces, creo que sí, sí o sea, contestando esa pregunta tal cual, vas a entregar... El, los planos no con la notificación en la que te dicen oye no te puedes pasar de tantos metros cuadrados de construcción no te puedes pasar de tantos niveles tienes que meter sistemas de tratamiento de agua todas esas directrices hasta alineamientos de diseño ¿eh? hasta oye pues tienes que usar estos materiales pues porque son locales porque conviven bien con sí, la zona Sí, es lo zona. que te
1: iba a decir porque al final en, en un plan maestro no se van al detalle del diseño ni al detalle de las últimas ingenierías es como un manual de, de, de diseño para los que vayan a, a hacer proyectos ejecutivos ya por ejemplo en un desarrollo inmobiliario, pues ya eh, cuál va a ser la tónica del diseño del, 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 del desarrollo que lo haga identificable, no? Sí,
0: exactamente. Muchas veces si sí, sí acabamos entregando las ingenierías completas del desarrollo del conjunto, o sea, por dónde viene agua, luz, eh, teléfono, todas las ingenierías a veces lo dejamos nada más hasta una propuesta esquemática siempre se entrega algo de, de redes muchas veces se queda hasta la, propuesta, hasta la propuesta esquemática pero sí se tiene que tomar en consideración pues para ver por ejemplo si vamos a meter un parque lineal pues que por ahí viajen las redes y sea muy fácil de registrarse que claramente le vas a indicar dónde van a estar las, las acometidas a cada uno de los lotes pero pero si sí, es, es tal cual como lo mencionas eh, planos y mucho, o sea, sí son planos, pero como más diagramáticos en los que vienen todos los, los, los lineamientos, restricciones y estrategias de diseño para los diferentes lotes.
1: Ok, me gusta, me gusta y, y, y aquí me gustaría pasar esta sección que, que hoy quiero bautizar, no sé si va a cambiar el nombre después, pero como hacks de gigantes, uh -huh. eh, que, que el objetivo es que los invitados nos platiquen literalmente un paso a paso que alguien pueda aplicar en su empresa o en, o en su proyecto o en alguno de sus proyectos y en este caso me gustaría que me platicaras eh, ¿Cuál es el proceso para la correcta planeación de un proyecto de infraestructura? ¿Por dónde se empieza?
0: Mira, algo que, que yo vi muchas veces cuando era más joven era que los proyectos de infraestructura era un poquito así de que a dedazo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un puente aquí. ¿Por qué? Porque el otro día pasé y había mucho tráfico. Ah, órale, va. Vamos a hacer un puente aquí. Eh, o vamos a hacer un hospital en cierta ubicación. ¿Por qué? Pues porque el gobierno ya tenía esos terrenos y pues aviéntatelo ahí. Ok, eh, últimamente se ha, se ha estado desarrollando más el tema de, de Smart Cities, ¿no? Entonces, ¿cómo escoger qué tipo de infraestructura se va a desarrollar y dónde y de qué tamaño? Entonces, primero empezar y, y retomando el tema de, tiene que ser un tema de diseño participativo, ¿no? Vamos a involucrar a toda la comunidad, eso creo que es crucial. Y la comunidad no me refiero nada más a los vecinos que viven alrededor de donde se va a hacer un proyecto o de, o de una colonia o de una ciudad, sino involucrar a el que lo va a financiar, el que lo va a construir, el que lo va a diseñar, el que el gobierno. Entonces, si te das un poco cuenta, eh, es un poco parecido o muy parecido a la labor de lo que hace un desarrollador inmobiliario, pero para proyectos de infraestructura. Entonces, un poquito eh, quería platicarte esta figura del de desarrollador de infraestructura. O sea, el desarrollador, acuérdate que es esta persona que va a juntar a todos los involucrados en un proyecto para después venderlo y hacerse de, de dinero. Entonces, él junta al constructor, al, al tema de financiamiento, al diseñador, los permisos, o sea, te involucra al gobierno. Entonces, ¿por qué no pensar en exactamente lo mismo a la hora de hacer... Infraestructura. Me encanta que yo no sé sea, lo que
1: me encanta este concepto, porque justamente yo tenía como
0: la espinita en
1: algún momento de ser desarrollador inmobiliario, porque nunca, bueno, no había escuchado este concepto de un desarrollador de infraestructura, que es pues, lo, que, lo que, lo que hacemos, no que hay empresas muy grandes, perdón que te interrumpa, pero como Ica, que también han sido desarrolladores de infraestructura, claro. porque tienen un área de proyectos que generan proyectos que son necesarios para el país claro. Y entonces esos proyectos van como dices, los venden y después ellos ejecutan el proyecto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Son son es el área de desarrollo de negocios. Desarrollo Siempre están negocios, buscando claro. qué qué proyectos nuevos hacer. Ahora, habiendo definido eso, yo encontré que había una necesidad bueno yo y otros muchos urbanistas que conozco te podría mencionar a varios colegas que, que lo hacen así muy bien, hay una necesidad de vamos a identificar cuáles son los problemas más importantes en una ciudad y vamos a ver cómo los resolvemos, esto es un poco la metodología de enseñanza que aprendí en Colombia, que también sé que se usa en Harvard, o sea que se usa en, muchos, en muchas universidades muy buenas lo primero que te dicen es, encuentra el problema. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar? Hay muchas como directrices en las que te puedes, en las que te puedes ir basando, ¿no? O sea, o, o, o áreas de oportunidad, por así decirlo. Pueden ser temas de seguridad, temas de agua, temas de resiliencia, temas socioeconómicos, turismo. O sea, hay, hay como muchas áreas en las que puedes, puedes enfocarte. Te voy a poner un ejemplo cuando estudié la maestría, hicimos un ejercicio nos fuimos dos semanas tres semanas a Río de Janeiro a una de las zonas más, afect más vulnerables de Río de Janeiro que se llama Santa Cruz, y nos decían tiene una semana para hacer un análisis diagnóstico para encontrar problemas y luego tiene una semana para ver la solución. Y después nos regresamos a Nueva York y vamos a hacer una una, un proyecto realmente eh, integral para ver esa, esa problemática que encontraron, cómo se va a solucionar, cómo se va a financiar, quién lo va a construir, cómo va a afectar a los vecinos. Todo lo que te estoy diciendo es, es un poco el modelo de enseñanza de urbanismo en estas grandes universidades. Entonces, contestando a más a fondo tu pregunta, lo primero que se tiene que hacer es un análisis diagnóstico de una ciudad o de una zona de la ciudad. ¿Qué se tiene que analizar? Eh, el tema demográfico, otra vez vulnerabilidad, el agua, clima, riesgos, pobreza, todo eso. Se tiene a partir de eso definir una visión de la ciudad. ¿Cómo queremos que se vea? Si no toda la ciudad porque sería complejísimo, pero pues sí a lo mejor de ciertas zonas o de ciudades pequeñas... Pues tampoco es mala idea por ejemplo este esta, esta metodología ya le, le hemos implementado en ciertos estudios que hemos hecho en específico hicimos uno para Zacatecas en el que usamos tal cual esta metodología eh, con todo lo que te voy a enlistar ahorita el, el tercer punto es definir los ejes principales y temas prioritarios lo que te decía eh, seguridad agua desarrollo social desarrollo económico movilidad salud turismo
1: perdón ahí en el punto 2, o sea es como una visión basado en los problemas que encontraste en el exactamente punto exactamente y, y esa visión no te refieres a una visión arquitectónica o de diseño sino no, una visión no, no. De, de qué de o sea una priorización un priorizar cuáles de esos problemas queremos solucionar
0: exactamente o sea a lo mejor encuentras problemas de inundaciones. A lo mejor encuentras pro problemas de, de salud importantes. A lo mejor encuentras problemas importantes en seguridad. Entonces es un análisis, un diagnóstico. Y de ahí dices, oye, yo quiero que esta ciudad se vuelva una ciudad limpia, segura. Y digo, ahorita a lo mejor suena como muy genérico, ¿no? Pero el punto es que sean temas puntuales. Eh, en Zacatecas, pues solamente un tema de seguridad, ¿no? O sea, es que vamos a, a intentar solucionar este, este tema. De, a lo mejor hay temas de agua falta de agua queremos atraer turismo ¿no? un poquito regresando a, a lo que estamos hablando de, de, de ciertos de ciertas playas ¿no? de, de ciertos destinos turísticos entonces como que quieres a ver vamos a hacer una visión esta va a ser una ciudad que va a atraer turismo que se va que vamos a solucionar temas de agua ¿no? en específico entonces es, eso, eso que es que no como la, la visión de qué es lo que queremos que sea esta ciudad en 30 años entonces ahora vamos a definir qué ejes se, son los que se tienen que atacar para llegar a esto entonces se analizan se analizan varios de estos ejes, se, se toma la decisión de sabes que nos vamos a concentrar en cinco ejes: seguridad, agua, desarrollo social, movilidad y salud. Vamos a analizar estos cinco ejes a fondo. Ya que se hace un análisis a fondo de estos de estos cinco ejes que son ejemplos, o sea, pueden ser 10 pueden ser dos, se hace se define una cartera de proyectos específicos para cada uno de los ejes. Oye, en temas de agua, no pues sabes que vamos a hacer una presa, vamos a darle mantenimiento al sistema de agua vamos a, a, a hacer eh, plantas tratadoras de agua municipales vamos a definir específicamente tres a cinco proyectos por cada uno de los ejes ya que se tiene la cartera de 30 proyectos se va a dar una priorización a los proyectos o sea cuáles son más eh, importantes, cuáles son más urgentes, cuáles son más fáciles de hacer entonces más impacto y que tienen más impacto totalmente. Entonces, hacemos una clasificación con métricas, con valores, con puntajes en los que se toma en consideración la facilidad de implementación, el tiempo en el que se va a llevar a cabo, la población beneficiada, el tamaño de la inversión, la necesidad de financiamiento y si requiere o genera fondos. Entonces, a cada uno de estos le pones un valor. Y al final, con puros números, te va a decir... Ah, el proyecto más importante, más urgente y que mayor población beneficia es este, a lo mejor es el proyecto más caro entonces a lo mejor te lo tira un poquito, entonces solito ahí vas a ver en tu cartera de proyectos cuáles son los más prioritarios, de ahí ya que escoges tres proyectos empieza la tienes que empezar a hacer talleres participativos en los que empiezas a interactuar con el con, con los vecinos, con los afectados, con el posible constructor, con el desarrollador. O sea, empiezas ya a involucrar a todos en este proceso de hacer como una desarrolladora de infraestructura.
1: Me encanta. O sea, eso debería, o sea, lo, lo que estoy pensando yo honestamente, escuchando el, el proceso, es que eso debería, o me imagino que eso hacen algunos políticos, ¿no? O sea. Uno
0: pensaría que uno pensaría, pensaría que eso que sí. se debería de hacer,
1: ¿no? O sea, juntar a un grupo de personas, eh, o, no sé invertir en, en ese tipo de proyectos, en ese tipo de programas, decir, es que hacer un estudio de quiero gobernar este municipio, esta alcaldía, esta ciudad, pues hacer ese estudio y definir mis prioridades y de esas prioridades, pues presentarlas como mi plan de gobierno, ¿no? O sea, eh, y, y, y como empresas o como desarrolladores de infraestructura, pues proponérselas también, hacer esto y proponérselo para para mejorar tu ciudad y pues para generar negocio y, y empleo para, 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 claro, tu, para tu gente. Porque ¿no? además se
0: vuelve rentable. O sea, muchos de estas de estas, eh, de estas obras, de estos proyectos, hasta dejan dinero. O sea, muchas veces es hasta rentable para el municipio. O puede ser rentable para, para un desarrollador. O sea, también hay que considerar que muchos de estos proyectos... Pues, se pueden hacer con financiamiento privado. Entonces, en una de esas, si ni el gobierno no tiene que, que, que soltar un peso. O sea, son, son... O sea, esto es... O sea, como dices... Lo lógico sería que todos usaran este tipo de metodologías. No te lo voy a negar. Son metodologías que son relativamente recientes. O sea, sí, hace 60 años difícilmente se, se, se utilizaba toda esta información porque la verdad es que ahora tenemos mucha información disponible que la idea es empezar a usarla. O sea, todos los, los análisis diagnóstico, antes era mucho más complejo hacerlos. Ahorita la verdad es que tenemos mucha información. Eh, por ejemplo, este sistema que en inglés se conoce como GIS, que es Geometric Information System, que a ver, vas agarrando información, la vas vaciando en capas y solito te dando el resultado de, de, del diagnóstico, del análisis y hasta, hasta de qué proyectos específicos se van a necesitar. Entonces hay que aprovechar eso para, para empezar a hacer mejoras en las ciudades de forma más pragmática.
1: Pues me, 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 me encantó el proceso. No, la verdad es que no tengo, o sea, estoy estoy como procesando la información en mi cabeza. Te digo que es un tema que me interesa porque yo admiro mucho lo que, lo que ha hecho empresas como ICA de, de, no, de no ser un contratista normal como, como todos que estamos ahí viendo qué, qué, pro, qué obras se publican en, en Compranet o qué obras que el gobierno, sino que al contrario, ¿no? tú tengas que ser un desarrollador de infraestructura y propongas los, los proyectos que tu ciudad o tu país necesita y, y, y busques la forma de involucrar a todos los stakeholders como un desarrollo inmobiliario que tiene que ir por la tierra, que tiene que ir por el proyecto, por la parte financiera y después consigue un crédito y preventas para lanzar. O sea, eh, esa conceptualización de un proyecto de infraestructura me, me encantó y, y creo que este paso a paso, una vez que decidas este proyecto, pues ya es, ya en cada uno de esos proyectos ya tendrás su propio, su propia planeación, ¿no? Sí, sea sí, ya, sí. Otro, claro, otro o sea, punto.
0: Sí, ya cada proyecto eh, se empieza, se, se, tiene tres etapas: la etapa conceptual o el perfil, la etapa de prefactibilidad, en la que se ya trabaja el anteproyecto, y ya la etapa de factibilidad, proyecto ejecutivo y construcción. Y, 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 y cada una, pues va teniendo sus, 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 o sea, sus, sus pequeñas etapas, ¿no? sus, sus subetapas. En, en el perfil se tiene que hacer estudios se tiene que tener un, un proyecto conceptual, se hace una evaluación jurídica una evaluación financiera después en la segunda etapa, prefactibilidad, ya se hacen todos los estudios de campo, se hace el anteproyecto evaluaciones, ya más a detalle jurídica, financiera, económica, ambiental y social, y ya la factibilidad pues ya es hacer el proyecto ejecutivo que ya te lo hace cualquier proyectista bueno, cualquier proyectista, pero los especializados y la obra, que ya es todo un tema aparte ¿no? que eso es ya tú, tú eres el, el especialista
1: me encanta, me encanta. Y entonces ahí eh, consideras que ahí termina tu proceso de planeación de, de proyectos de infraestructura.
0: Correcto. Como Muchas veces se acaban deteniendo, o sea, en, en, el, en la parte de evaluación financiera. No, a lo mejor ya hiciste toda la evaluación de la ciudad, ya encontraste el proyecto eh, específico en el que te vas a enfocar, empiezas con el con el bueno con el con el perfil, con el proyecto conceptual, llegas a evaluación financiera y te das cuenta que no dan los números. Pues hay muchas veces dices, ¿sabes qué? Pues ya, ni modo. O sea, al que sigue. Hay muchas formas de ver que los números sí sí den. O sea, haces el proyecto más pequeño, este, pues vas, vas, vas teniendo esta, esta iteración, como tú lo mencionaste, ¿no? Este, vamos haciéndole modificaciones para que el proyecto sea rentable. A lo mejor el gobierno tiene que, que meter algo de inversión, eh, subes un poco las tarifas, no sé, dependiendo del tipo de proyecto al que te estés en el que te estés involucrando. La idea es que pues, vayas avanzando haciendo todas las evaluaciones para que al final el proyecto sea, se lleve a cabo. Esto, claro, que son proyectos que, que tienen mucho tiempo en los que se desarrollan. O sea, y, eso, y eso creo que es un problema que tenemos con, con los gobiernos eh, de este país. Se piensan en proyectos de 3 a 5 años. A que estos son proyectos que se tienen que pensar a 30 años. Y, que, y, y, igual que lo que decías del aeropuerto, no ir pensando cómo van a ir creciendo. O sea, por ejemplo, el segundo piso. De, de la Ciudad de México en la parte norte en la salida hacia Querétaro no se ha acabado de construir no se ha desdoblado ese proyecto están las columnas listas para cuando se continúe pero pues porque saben que eventualmente va a ser necesario continuarlo no nada más por un por un tema de beneficio social sino pues porque va a ser más rentable para la concesionaria
1: a lo mejor no todavía no el tráfico
0: no justifica terminar la obra justamente pero el proyecto está hecho para ampliarse
1: ya, no, pues está, está, está bien interesante, la verdad es que me, me encanta luego, por eso es mi podcast, porque con eso aprendo, aprendo mucho yo también, mi, mi querido amigo muchas gracias, y, y me gustaría pasar a la parte final de la entrevista, eh, eh, y me gustaría que me platicaras qué proyectos tienes para los próximos 12, bueno, proyectos, planes, ideas que traigas para los próximos 12, para los próximos 12 a 24 meses.
0: Mira, ahorita, eh, así en, en de bote pronto, estamos realizando este tipo de proyectos y planeaciones para ciertos estados de la república. Traemos dos en los que lo estamos analizando. No lo puedo compartir, pero justo la idea es elaborar estos, estos eh, análisis, estos estudios eh, integrales de, de planeación para poder llegar al resultado de carteras de proyectos. Entonces, estamos trabajando en esos dos. Y estamos ya en, en etapas mucho más avanzadas de ciertas, ciertos proyectos de infraestructura de movilidad. Igual no lo puedo compartir, pero en ciertos estados de la, de la República traemos eh, traemos estos, estos proyectos en los que ya, ya se tiene un avance. Uno de ellos, me parece que sí lo, sí lo puedo platicar, eh, en Guatemala. O sea, un, un proyecto de movilidad en Guatemala en el que ya se, tiene, ya se está avanzando en la etapa de perfil, en el proyecto conceptual, haciendo las evaluaciones jurídicas y financieras para ver si el proyecto da. O sea, esto también son cosas que no nada más se hacen en México, ¿no? O sea, la idea es replicarlo en, en otros países, sobre todo de Centroamérica. Y no son ideas que vienen de nosotros nada más. Son, ideas, son, son son sistemas que se usan en todo el mundo. Pero pero sí son como los proyectos que ahorita nos estamos enfocando, además de tener algunos, algunos proyectos inmobiliarios.
1: Ya, yeah. Cada vez creo que escucho más que empresas mexicanas están haciendo cosas en Centroamérica, ¿no?
0: Sí, la verdad es que hay mucha área de oportunidad y de crecimiento allá. Como que, eh, pues yo creo que algo, algo les gusta de lo que hacemos aquí. Tenemos mucha competencia de Sudamérica también. O sea, la verdad es que en Colombia se, se hacen proyectos muy importantes. Brasil siempre es una, una potencia muy fuerte. Pero... Pues sí, como que tenemos buena buena fama. Eh, también he escuchado, por ejemplo, que en Estados Unidos también hay muchas empresas mexicanas que ya están trabajando.
1: Y dicho, ahorita me acordé ahí para que echen un ojo ahí a un par de entrevistas que hicimos con Grupo Marnos, uh -huh. que ellos justamente están en Guatemala, si no me equivoco, haciendo sí. un sistema de carreteras. Y, y también están en Perú haciendo también cosas de escuelas y cosas ahí interesantes de, de, de proyectos APP. Y ellos también están en Houston, o en. en Estados Unidos, no en Texas, en algún lado haciendo desarrollo inmobiliario. Entonces, eh, sí, sí veo como ese crecimiento hacia allá. Inclusive, que mencionaste por ahí, me parece a Tradeco. Entiendo que ellos también tienen presencia importante sí. en
0: Centroamérica. Centroamérica, Sudamérica, y tengo entendido que también algo en Estados Unidos. Y son varias, varias empresas que, constructoras, sobre todo, grandes, que están haciendo cosas justamente en Centroamérica, algo de Sudamérica y, y, y en el sur de Estados Unidos.
1: Me encanta, me encanta. Y bueno, antes de pasar una pregunta bonus con la que tenemos todos los episodios, un modo de contacto. Si alguien de, que, que nos escuchó el día de hoy quisiera buscarte por ahí.
0: Pues mira, la, la página de internet es cine con s i n, -N O sea, y se llama, la, la empresa se llama Cine por Sinergia. O sea, creemos otra vez en el, todo, todo el tema colaborativo. Eh, nada más que le pusimos dos N como para diferenciar. Entonces, S-I-N-E.com.mx. -N el correo administración arroba cine punto com punto mx, o taller eh, punto cine arroba gmail punto com. ahí en, en cualquiera de esos dos correos.
1: Me encanta, me encanta Memo. Y, y bueno, para, para terminar, eh, nosotros en Geras de la construcción, igual que tú, tenemos proyectos muy ambiciosos sino que entendemos que las personas que nos siguen o nos escuchan eh, están o por arrancar dentro de la industria de la construcción, industria inmobiliaria eh, proyectos, etcétera o ya arrancaron, pero quieren dar el paso al siguiente nivel. ¿Qué consejo le darías a una persona que está en cualquiera de esas dos situaciones? si decir, que tiene muchísima hambre de seguir creciendo.
0: Mira, es una, es una gran pregunta. Es algo que yo eh, tomo mucho en consideración, sobre todo por lo que te decía, que doy clases. Entonces, constantemente tengo que estar asesorando a mis alumnos para, pues, ¿cómo empiezo? ¿Cómo doy el siguiente paso? ¿No? Eh, tengo cercanía con muchos exalumnos míos que, que han estado creciendo. Eh, algunos consejos que yo daría sería... Uno, conseguir un mentor, un buen mentor. Un mentor no necesariamente es alguien con quien vas a trabajar y a convivir todos los días. Idealmente sí, pero a lo mejor puedes tener un mentor que te esté... Alguien que te esté asesorando cada cierto periodo. Incluso un mentor que, que ya ni exista, alguien de, de quien te, te estudies mucho, ¿no? Eh, creo que eso es, eso es muy importante La o, el otro consejo es eh, estar siempre conociendo gente nueva o sea creo que estar abierto a, a, a conocer gente, estarte moviendo es muy importante el tema de networking y estar estudiando constantemente o sea, es, eh, estudiando constantemente conoces más gente y además te estás capacitando tengo, tengo un ex alumno un, un, un chavo brillante que él solito se empezó a, a, a entrenar para hacer renders en un momento. Y ahorita es un crack, o sea, pero top. Y ya ahora él está haciendo sus propios diseños, sus propios proyectos. Ya lo contratan no nada más para hacer los renders, para hacer los proyectos. Es un chavo de 22 años. Eh, entonces, creo, creo que eso es muy importante. Estar en constante eh, actualización sería un consejo.
1: Me encanta, me encanta.
0: Pues agradecerte. Decirte que, que, que ya lo eras,
1: pero el día de hoy te queremos nombrar a un gigante de la construcción. Gracias. Muchas gracias por, por tu tiempo y muchas gracias. Eh, siempre tendrás aquí las puertas abiertas de este tu podcast. Gracias, Andrés. Y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.